0: En estos tiempos, donde sale un teléfono nuevo cada mes, se renuevan las tecnologías constantemente y con una economía sumamente volátil, es muy importante saber invertir en un dispositivo, ya sea un smartphone o una PC, ya que muy probablemente tendrá que aguantar y servirnos bastante tiempo hasta que podamos renovarlo o sustituirlo por algo mejor. Es por esto que vamos a hablar sobre cómo elegir tu próximo dispositivo. Nico es quien te habla y te invito a que me acompañes en este nuevo capítulo. Bueno gente, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir una serie de pasos para elegir nuestro próximo dispositivo que yo suelo seguir a menudo y que facilita la elección. Recordemos que vivimos, como dije en la introducción, en un mundo plagado de dispositivos. Ya sean celulares, tablets, notebooks, etc. Entonces... ¿Cómo van a ser estos pasos? Primero, vamos a considerar una necesidad: trabajo, escuela, si lo querés para jugar, si quieres que sea portátil, en fin, vas a elegir qué es el aspecto que querés que cubra tu dispositivo. Después, vamos a fijar un presupuesto. Para esto, puedes dar un precio al azar o un precio fijo que vos decís, bueno, yo quiero gastar cinco mil pesos, pero antes, capaz que estaría bueno que mires lo que andas buscando y sepas, bueno, en qué márgenes va a estar. Entonces, a partir de eso, de fijar un presupuesto más certero porque vos capaz que decís, bueno no, si sí, yo quiero gastar 5 mil pesos, entras a ver cuánto vale una notebook y valen, no sé 50 mil pesos, entonces antes de fijar un presupuesto yo te recomendaría que empieces a investigar un poco cuánto vale lo que querés, después de, de que tengas un presupuesto y sepas qué necesidad tenés, vas a hacer una lista con los dispositivos que suplan esa necesidad, una vez tengas una lista bastante extensa vas a repasar la necesidad y vas a tachar los que consideres que no la cumpla porque en una de esas vos estabas viendo algo y dijiste mira esto tiene un buen precio yo lo voy a agregar porque sí entonces nos vamos a quedar con una lista bien acotada que tenga cierta coherencia o que supla esa necesidad después vamos a pensar otras cosas como la practicidad la calidad la capacidad de mejora si nos sobra algo del presupuesto si hay que agregar un poquito más entonces con eso vamos a acotar un poquito más la lista y vamos a tener en cuenta algunas necesidad secundaria, porque por ejemplo vos la querés para el colegio, pero estaría bueno que sea portátil entonces vas a tachar todo lo que no sea portátil. Y por último vas a ver videos sobre el producto o los productos que hayan quedado en tu lista. Igualmente a lo largo del capítulo vamos a profundizar más en cada ítem y vamos a, a quedarnos con un producto clave. Entonces, para empezar ¿qué tipos de dispositivos podemos encontrar en el mercado? Porque tenemos los dispositivos móviles o portátiles y los dispositivos de escritorio dentro de los portátiles tenemos los celulares las tablets y las notebooks hace un tiempo los celulares quizá no entrarían o no tenían la potencia que quizá tiene una computadora pero con los últimos avances tecnológicos y ciertos descubrimientos además de que cada vez se mejora más es posible que un teléfono reemplace una computadora porque tienen mucha potencia y cada vez hay más aplicaciones que nos pueden llegar a servir para una necesidad específica entonces recalco hay que tener en cuenta que es lo que queremos o qué es lo que buscamos. No qué clase de dispositivo, sino qué necesidad es la que tenemos. ¿Cuál es la ventaja de tener un celular? Es sumamente práctico porque entra en un bolsillo, lo puedes llevar a cualquier lado, vas a conseguir probablemente cargadores por todos lados si es un celular de una marca reconocida vas a conseguir repuestos y la verdad que es una opción bastante interesante, pero en algunos casos muy cara. Sobre todo si queremos hacer tareas que requieran mucha potencia. Si necesitamos reemplazar nuestra notebook con un celular va a ser caro va a ser más barato comprarse una notebook que comprarse un celular con la misma potencia esa es una parte de las desventajas qué otras cosas podemos encontrar como desventajas lo mismo que decía antes la potencia porque puede ser un celular muy muy de gama alta pero siempre una notebook o una compu de escritorio va a ser mejor porque tenemos un cierto límite en los celulares que capaz que alcanza a las notebooks promedio pero después las notebooks hay muchas mejores lo mismo en las PC de escritorio hay teléfonos que son mejores que algunas pc pero estas pueden llegar a crecer mucho más pueden llegar a tener muchas más cosas son mucho más completas y además tenemos una gran desventaja en el tema aplicaciones porque en los celulares está bien que tenemos una gran variedad pero en las computadoras le puedes instalar literalmente cualquier cosa aparte hay emuladores de teléfonos entonces si necesitas una app te puedes bajar el emulador después tenemos las tablets en esencia o más sencillo para no enredarnos tantos es lo mismo que un celular solamente que no podés recibir llamadas tenés la pantalla más grande y para eso está bueno la tablet yo considero que únicamente tendré una tablet para el consumo de multimedia es ver videos netflix jugar a jueguitos o lo que sea en lo personal repito yo no consideraría una notebook para una tablet perdón para productividad después dentro de los móviles como venía diciendo tenemos las notebooks que esta es una rama un poquito más interesante y que tiene otra subrama que ya vamos a hablar después que también es interesante supongo que todos sabemos lo que son las notebooks son computadoras portátiles laptops tenemos ultrabook notebook netbook esas cosas no vamos a entrar en detalle porque es lo mismo que sea un poco más ancha un poco más gruesa un poco más grande un poco más chica ojo si vos querés además de para productividad la querés usar para consumir multimedia y capaz que una netbook que es chiquitita no te sirve una pantalla grande de buena calidad es lo que estamos buscando ventajas y desventajas primero la portabilidad es una muy buena ventaja hay notebooks que son muy pesadas y muy grandes que las agregué en otro apartado que ya vamos a hablar que es complicado moverlas se puede pero eh, no las consideraría portátiles o móviles la notebook suele tener una muy buena potencia si se compra una adecuada una desventaja es que a comparación de una pc de escritorio es muy probable que valga mucha más plata armar o ensamblar una pc con los mismos componentes que una notebook es más barato en una de escritorio que en la misma y una desventaja más que podríamos llegar a tener es que para conseguir buenas tecnologías, es decir, un buen panel, o sea, una buena pantalla, un buen teclado, un buen procesador, un buen lo que sea, va a encarecer muchísimo la notebook. Muchísimo. Entonces ahora vamos a pasar a los dispositivos de escritorio, es decir, PCs de escritorio y, ojo, notebooks de escritorio o notebooks especiales, las denomino yo. Dentro de las PCs de escritorio tenemos las in One. Son como una notebook, pero está todo incluido en un monitor. Ocupan bastante espacio y no se las puede transportar como una notebook porque es necesario un teclado y un mouse externo pero está todo dentro de un monitor. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Que ocupan mucho menos lugar. Está bueno para un departamento o para un kiosco o para un lugar donde no tengas mucho espacio. Suelen tener versiones de procesadores y memoria RAM creadas especialmente para esa computadora es decir que si se compra una Alien One de buena marca, está todo optimizado para que funcione en conjunto o sea, es como comprarse un teléfono, como quien dice, a gran escala. Eso podría ser una ventaja porque vas a tener un sistema operativo más fluido, eh, vas a tener cierta comodidad a la hora de instalar ciertos programas, si trae Windows ni hablar. Y bueno, ¿cuáles son las desventajas? Que vas a tener una Alien One que va a ser siempre igual no la vas a poder mejorar, no vas a poder cambiarle componentes, si es de mala calidad, probablemente a la larga se termine quemando porque al estar todo junto eh, levanta bastante temperatura y es todo un tema, todo un tema que hay que saber elegir y tener en cuenta las principales marcas, yo no recomendaría marcas chinas dentro de las Alin One, después tenemos PCs de escritorio pero preensambladas o de fabricantes, estas son las típicas computadoras que te venden en Fravega, Mundo o lugares así, que son computadoras marca HP, marca Asus, marca Pepito, estas computadoras vienen con placa base procesador y todo igual que una computadora de escritorio solamente que traen versiones especiales y que por lo general son difíciles de mejorar o si son fáciles de mejorar después genera algo que se llama cuello de botella que es yo tengo algo muy bueno que está conectado a algo muy malo entonces eso que es bueno empieza a funcionar mal por culpa de eso mal. ventajas y desventajas eh, no me voy a desplayar mucho la ventaja de una pc pre ensamblada es que suele ser más barata que una personalizada y las desventajas es que suelen ser componentes bastante baratos que a la larga no sé cuánto pueden llegar a durar, pero bueno, yo lo dejo ahí y vos te encargarás de elegir si ese va a ser tu próximo dispositivo después tenemos las PCs personalizadas o hechas a medida o ensambladas por uno mismo o ensambladas por un técnico, como quieras llamarlas acá básicamente vos vas a tener que tomarte el trabajo de elegir componente por componente de la computadora para después ensamblar todo, ya sea que lo hagas vos o que lo haga un técnico, pero bueno, vos vas a elegir todos los aspectos en tu compu, entonces si hay algo que es de mala calidad, va a ser tu responsabilidad, Qué es lo bueno de esto que podés personalizar tu computadora como vos quieras, si querés más de esto lo podés tener, si querés más de lo otro lo podés tener si querés escatimar en algo para mejorar otra cosa, podés, entonces si querés una PC de escritorio mi recomendación es que tengas una PC personalizada, hay veces que en Mercado Libre podemos encontrar ofertas o gente que publica computadoras preensambladas, pero no son de las que te hablaba yo anteriormente. Los técnicos o el local personaliza una computadora y ya te la vende armada. Esos casos también están buenos porque no es necesario que andes pensando los componentes. Yo después te voy a dar unos tips o unos consejos para que elijas ciertos aspectos de tus componentes respecto a la necesidad que vos tengas. Entonces no te preocupes por eso, ya lo vamos a hablar. Y por último, un dispositivo que en este caso es bastante caro pero lo voy a nombrar igual, son las notebooks especiales. Yo las denomino así. En el mercado probablemente las encuentres como notebooks gamers. Estas computadoras son portátiles pero primero que pesan mucho después que la batería no suele aguantar. En realidad tienen una duración bastante corta y es mejor usarlas enchufadas. Yo las puse en PC de escritorio porque es necesario sí o sí que vos estés sentado en algún lugar y tengas una fuente de electricidad para poder suplir a la nota. Si la querés usar como notebook en el en el tren o en la cama va a estar complicado y aparte reposarlas, qué sé yo, sobre las piernas debe ser incómodo porque levantan bastante temperatura. Estas computadoras tienen componentes muy muy buenos, tienen placa de video integrada, son muy buenas y a la vez muy costosas y a la vez difíciles de mantener de conseguir, etcétera Por eso las, las agregué como notebooks especiales pero bueno, depende de vos con el tipo de dispositivo que, que te quieras quedar. Yo más o menos te di un panorama de qué hay y queda en vos ahora vamos a hablar del tipo de necesidad que vos podés tener. Yo te voy a nombrar un par que están hechas a base de experiencia propia pero podés tener tu propia necesidad que no es ninguna de las que quizá te nombre acá. Entonces necesidad número uno. Ofimática. ¿Qué es la ofimática? En esencia o más acotado o más fácil para toda la familia es el uso de programas administrativos, Word, Excel. Una computadora ofimática puede ser tranquilamente la que usen en un kiosco, en un almacén. ¿Y qué hardware o qué componentes me conviene? para este tipo de necesidad yo te recomendaría que te centres en que el dispositivo tenga mucha memoria ram 16 gigabytes de ram es muchísimo vamos a manejarnos con tres tipos de memoria ram 2gb de ram 4gb de ram y 8gb de ram para ofimática yo te recomiendo 4 la ram lo que va a hacer es que tu computadora sea un poquito más rápida que puedas hacer varias cosas al mismo tiempo sin que se trabe y te va a permitir una fluidez o un flujo de trabajo mucho mejor que si tuvieses 2gb de ram y además te recomiendo que tengas un buen almacenamiento un disco rígido de un tera está bien pero si puede ser igual esto lo recomiendo para todo tipo de necesidad un disco de estado sólido se pueden buscar en internet como ssd estos discos son sumamente rápidos y aceleran tu computadora muchísimo yo en la mía tengo uno y por experiencia personal digo que son muy buenos y los recomiendo al 100% ¿Qué otro tipo de necesidad hay tenemos el diseño ya sea diseño gráfico diseño 3d o para arquitectura lo que sea esto es un tipo de necesidad bastante específico y Tenés que tener en cuenta que si vos querés algo así vas a tener que desembolsar mucha plata. Porque se necesita una compu muy potente. En este caso te voy a recomendar que vayas directamente a una PC de escritorio. Y que la hagas vos mismo o que se la mandes a hacer un técnico. Porque si no las notebooks que te pueden llegar a servir para diseño son muy caras. Casi al extremo de que te pueden llegar a valer 200 mil pesos. Entonces yo no creo que... Que te quieras gastar tanto. Si querés y querés una notebook, bien por vos, te felicito pero yo te voy a ayudar a elegir una PC de escritorio para diseño gráfico ¿Qué vamos a necesitar? Acá te recomiendo 8 GB de RAM, sí o sí de ahí a más. 8 lo mínimo ¿Por qué? Primero por el flujo de trabajo que nombré anteriormente en Ofimática después porque el diseño gráfico consume muchos recursos vas a necesitar una placa de video si vas a hacer diseño 3D o vas a hacer videos o lo que sea te recomiendo una cuadro Nvidia 4 son unas placas de video especial diseñadas para el diseño, valga la redundancia. Entonces, ese es mi consejo. Procesador: vas a necesitar algo que tenga más de 4 núcleos. Si conseguís de 8, mejor. Te tiro nombres por si no querés indagar cuáles tienen más núcleos o cuáles tienen menos. Te recomiendo un i5, un i7 o un Ryzen 5 y el número que le sigue el que vos quieras o un Ryzen 7. En este caso, cuanto más mejor. Vamos a seguir con una necesidad hogareña, llamémosle, que lo vas a usar para ver videitos. Para estar en internet No vas a hacer grandes cosas Capaz que vas a jugar algún jueguito que no te... Que no te consuma tantos recursos Pero bueno En este caso Podrías llegar a tener Lo que vos quieras Podés usar un teléfono Que sea bueno Y que tenga una linda pantalla Para ver videos Podés tener una notebook Podés tener una pc escritorio Esa decisión te la dejo a vos Mi consejo Mínimo 2 gigas de ram Cuanto más mejor Y que tengas Mucho espacio de almacenamiento Es decir Un disco de un terabyte Porque si querés descargar programas Si querés descargar música Videos Películas Te va a hacer falta Y después Que te fijes En los otros aspectos Que vos quieras cubrir Una nota la vas a poder usar por toda la casa tenés wifi no necesitas cablear internet es una buena opción por último que te fijes si vas a elegir una notebook en la calidad porque si vos tenés chicos en tu casa y te van a usar la notebook es mejor que sea algo de buena calidad por si se golpea por si se cae es mejor prevenir que lamentar después tenemos otro tipo de necesidad que yo la llamé Estudios. Es muy parecida a Ofimática. Pero está, está más orientada al uso de Internet, Word y PowerPoint. Mi consejo en este caso es un SSD. El disco si querés de un Tera lo podés hacer. Pero podés escatimar un poco en eso y que sea de 500 GB. Eh, esto obviamente si estamos hablando de una PC de escritorio. Las notebooks con SSD valen bastante caras. Entonces, si vas a armar una PC de escritorio, repito. Un SSD, un disco de 500 GB y 4 GB de RAM. Bastante parecido a lo Ofimática. Pero, te hago una aclaración. Si querés, 2 GB de RAM no hay problema. Porque lo que vas a hacer mayoritariamente es escribir y estar en un programa por bastante tiempo. Entonces con esto no tendrías problema, a comparación de la Ofimática. Y, a diferencia de la Ofimática, acá sí puedes tener una notebook o un celular, si querés. Porque hoy en día existe el PowerPoint, existe Excel, existe Word. Todo eso para los teléfonos móviles si querés laburar o hacer tu informe desde el teléfono tranquilamente lo puedes hacer. A la hora de elegir un dispositivo vas a tener que considerar varios aspectos como ya te dije, pero si vas a hacer si te vas a decantar por un teléfono móvil, acá yo te recomiendo que tenga mínimo 4 GB de RAM, hablando siempre para estudios, ¿no? ¿Por qué no 2 como te dije para una computadora? Porque son distintos tipos de memoria RAM y funcionan a distintas velocidades. Entonces, redondeando la idea, para una computadora o notebook vas a querer 2 gigas de ram y si es posible un ssd para un celular vas a querer 4 gigas de ram y yo te recomendaría que busques una pantalla grande para no forzar tanto la vista o si te compras un celular que le subas la fuente o sea le subas el tamaño de la letra para que no dejaste tanto tu visión y por último una necesidad vamos a llamarle más bien para ocio o una computadora gamer, acá el límite es el cielo. Yo lo que te recomiendo es que vayas y pienses qué juego querés jugar, ¿no? ¿Yo quiero jugar al Fortnite? Bueno, vas a internet y buscas requisitos mínimos para el Fortnite. Y ahí te va a dar un procesador, una placa de video, cuántos gigas de RAM y cuánto almacenamiento en base a eso ya te puedes armar una computadora de escritorio en el apartado gamer vamos a hablar únicamente de escritorio porque como te mencioné antes las notebooks son muy caras y yo recomiendo armar una pc de escritorio a comparación de las otras necesidades acá sí o sí vas a necesitar una placa de video. y por qué te digo sí o sí porque hay otras opciones como las placas de video on board o las placas de video que vienen en un procesador que te van a servir para lo justo y necesario no vas a poder jugar a muchas cosas mi consejo Mínimo 4GB de RAM Disco rígido de 1TB Acá si no te querés comprar un SSD No pasa nada Igual, insisto, yo lo recomiendo Una placa de video de mínimo 2GB Y bueno, después que vos busques las marcas que más te gusten Acá entra mucho en juego en que sea fachera, que me guste, que tenga lucecitas por acá, que tenga lucecitas por allá. Entonces, esto es muy personal y te invito a que lo indagues por tu cuenta. Y a la vez, las computadoras Gamer lo que tienen es que podés gastarte mil pesos como podés gastarte 20.0 pesos. Entonces vas a tener que tener muy en claro tu presupuesto y cuál es el límite. En base a eso son buscar componentes. ¿Qué vas a tener en cuenta a la hora de armarte un presupuesto? El monto máximo que vas a pagar obvio es lo principal si vos decís 5.000 yo voy a pagar 5.000 no quieras pasarte y trata de mantenerte ahí. Después, una vez que tengas elegido el tipo no el dispositivo, sino el tipo de dispositivo, vas a fijarte cuánto valen en promedio y vas a tener en cuenta si tenés que adecuar tu presupuesto. Porque no es lo mismo un teléfono de mil pesos que una computadora de mil pesos son calidades distintas, son potencias diferentes y probablemente un teléfono de mil pesos capaz que consigas algo actual y una compu de mil pesos probablemente tengas algo muy viejo entonces en base al dispositivo que vos quieras vas a fijar el presupuesto después vas a buscar en base a tu necesidad y bueno como te conté antes en base al hardware qué significa esto de las necesidades que te nombré anteriormente ya sean gamer ofimática y lo que sea vas a empezar a buscar por mercado libre o por donde vos quieras computadoras notebooks teléfonos o lo que sea que cumplan esa necesidad vas a empezar a, a buscar precios vas a empezar a indagar y te vas a ir armando la lista que yo te comentaba anteriormente consejo sobre todo para teléfonos y tablets hay veces y tomarlo con pinzas hay veces en las que es mejor algo que sea un poco más viejo y potente que algo actual por ejemplo, si vos te querés comprar hoy día un Xiaomi Redmi Note 7, es un teléfono esto, capaz que te vale, yo tiro un número porque no estoy actualizado, mil pesos. Entrás a buscar y te compras un S7, que es un poco más viejito, pero es más potente, y te vale mil pesos. Usado, pero vale eso y es más potente. Entonces, en celulares y tablets, yo te recomiendo que también busques cosas viejitas, pero que sean potentes. Para este caso, te voy a recomendar una página que se llama Versus. La buscas así, Versus.com En esta página vas a poder ingresar un teléfono o varios, en realidad mínimo dos, máximo los que quieras, y te va a comparar aspecto por aspecto cuál es mejor. Entonces, es una aplicación o una página bastante útil y se pueden comparar otras cosas. Yo no estoy muy al tanto si se pueden comparar, por ejemplo, placas de video, procesadores y esas cosas, pero eh, teléfono... Eh, teléfonos, no, perdón. Smartwatch o relojes inteligentes y esas cosas o tablets, tengo entendido que se puede. Ahora, con todo esto que venimos juntando, recaudando información, pensando, buscando en Mercado Libre, armamos una lista y una vez que tengas la lista armada la vas a repasar y te vas a fijar si no agregaste algún producto que quizás lo viste a un buen precio pero no suple la necesidad que querías acá estamos entrando más a detalle con lo que hablábamos al principio del capítulo que es cómo armar la lista una vez que hayas encontrado esos productos que satisfacen la necesidad están dentro del presupuesto y te gustan o son de buena marca vas a empezar a resaltarlos en base a distintos puntos por ejemplo, y los puntos son subjetivos, es decir, los podés hacer vos. Y pueden ser en base a tus necesidades o tus preferencias. Yo resaltaría los productos que son de buena calidad, que son de una marca reconocida, porque eso si se nos rompe algo lo vamos a poder conseguir. Ojo, este tipo de presupuesto no aplica para compus personalizadas, porque esto lo tenés que hacer producto por producto. Esto es para celulares, notebooks, PCs, preensambladas y hasta ahí. Entonces decía vas a resaltar los productos por calidad por marca y porque cumplan otras funciones que no estén contempladas dentro de tus necesidades pero que quizás estén buenas tenerlas por ejemplo si vos tenés dos notebooks una capaz que tiene webcam y la otra no entonces vas a resaltar la que tiene webcam porque tiene más cosas una vez que ya tengas analizado producto por producto y resaltado producto por producto te vas a quedar con aquellos que tengan más puntos a favor obviamente porque van a ser un una compra más inteligente como veníamos tachando la lista vas a tener un producto que te sirve que tiene varias cosas o sea varias funcionalidades y que tiene buena calidad cuál es el paso final si te queda un solo producto vas y te lo compras si no si te quedan varios productos o por ejemplo, ninguno tiene buena calidad, o no sabías cuál resaltar, vas a elegir producto por producto y vas a empezar a buscar videos. ¿Por qué videos y no artículos periodísticos? ¿O informes dentro de internet? ¿O la página del fabricante? Porque muchos de estos videos no van a estar patrocinados por la marca. Si vos entras a la página del fabricante, obviamente que te va a decir es la mejor notebook del mundo. Nosotros lo que queremos saber es qué virtudes y qué defectos tiene. Te voy a recomendar un par de canales para que vos entres y chusmees a ver si tienen, si tienen el producto que buscas. Que son Tecnofanático, Fanático, Supra Pixel, Clipset, Topes de Gama. Xataka TV, TecnoNauta y Víctor Abarca. Estos canales son los que yo suelo ver, suben muchos productos, ya sean auriculares, computadoras, notebooks, celulares, tablets, revisan de todo. Entonces yo te recomiendo que los sigas a ellos y que busques tu producto a ver si ellos los eh, revisaron. Se llama hacer una revisión o hacer un review. Una vez que ya tengas la lista y tengas estos productos vistos. Lo único que queda es que tomes la decisión. Porque ya vas a tener todo más claro. Vas a tener productos dentro de tu presupuesto que te gustan. Que cumplen varias funciones, que tienen buena calidad, que son de buenas marcas y vas a ver videos sobre eso. Solo falta que tomes tu decisión. Ahora bien, me dirás, Nico, pero yo vine acá para ver qué hablabas sobre las compus personalizadas, que me digas qué procesador comprarme. Mi idea no es decirte, casate con este procesador, con esta placa de video y listo. Te vas a tener que tomar el trabajo de investigar, de intentar saber qué es cada cosa. Está bien, no pretendo que sepas cómo funciona un procesador, para qué sirve, sino que tengas en claro qué te conviene por el precio. Más adelante vamos a hablar de cada parte de la computadora, para qué sirve, en qué influye, pero eso va a ser para otro capítulo. Porque en este me quiero centrar en que vos tengas un presupuesto, en que vos tengas una lista de, de dispositivos y que puedas ver qué es lo que te conviene. Si vos te querés armar una compu personalizada, va a haber un capítulo puro y exclusivo para esas computadoras, pero ahora te voy a dar una iniciativa para que te armes un presupuesto, sin entrar en detalles, sin entrar en marcas, o bueno, recomendándote algunas marcas, pero sin darte un porqué. Primero, para armar un presupuesto de una PC personalizada o hecha a medida, Vamos a volver a caer en la necesidad. Si vos la vas a armar para diseño o para gamer, que son las dos que yo te recomendé que tengas una PC así, va a depender el tipo de hardware que vas a necesitar. Por ejemplo, habíamos dicho que para diseño vas a necesitar placas de video cuadro y mucha potencia en cuanto al video. Para una gamer vas a necesitar placas de video un poco más industriales, por ejemplo las RTX, las GTX de Nvidia o cualquiera de AMD. Va a depender tu presupuesto... Y, además, no vas a necesitar tanta potencia como para el diseño. Acá estamos dejando periféricos, o sea, teclado, mouse y pantalla. Aclaro. Si vas a usar una o vas a hacer diseño con tu computadora, lo mejor es que te busques un buen monitor. Porque va a influir mucho en el color que vos veas, la resolución, la calidad. Entonces ahí te recomiendo que también tengas un presupuesto para tu monitor. ¿Qué marcas recomiendo dentro del mundo de las compus personalizadas? Yo actualmente tengo un procesador AMD y después tengo todo MSI. Placa base placa de video MSI, tengo un SSD, eh, marca Samsung, un disco rígido Western Digital, unas memorias RAM G-Skill y una fuente y con un gabinete Sente. Estas marcas las puedo recomendar porque no tuve problema. Dentro de los discos rígidos, Western Digital es lo mejor, lo recomiendo por encima de todo. En los SSD, HyperX está haciendo cosas muy interesantes, Samsung son los mejores. En las placas de video tenés MSI, ASUS, Gigabyte, ASRock, no miento, ASRock no hace placas de video, hace placas bases, que de hecho Aclaro que ASRock, escuché mucha gente que tuvo problemas, así que yo intentaría evitarlo, por lo menos por ahora. Entonces, volviendo a las placas de video, MSI, ASUS, EVGA, entre otras. Por lo general, no hay problemas. Las que son medias regulares que no recomendaría son las Colorful. El resto de placas de video no hay ningún problema ahí podés gastarte lo que vos quieras o podés elegir la que vos quieras podés elegir incluso por la que te guste más estéticamente el gabinete no va a influir en nada entonces elegí el que te guste el que sea más fachero vos en eso no te preocupes después procesadores tenés AMD o Intel entonces vas a elegir en base a algún video o en base a lo que tu bolsillo pueda mi preferencia personal es AMD vos podés elegir lo que se te ocurra en memorias RAM Tenés Kingston, Corsair y g -Skill. Esas son las que yo te recomiendo y aparte son las que más se consiguen. Son de buena calidad, te van a funcionar bien, no vas a tener ningún problema. Y después no va a haber ningún otro aspecto en el que yo te pueda recomendar una marca. Va a depender siempre de tu presupuesto. Insisto, hay marcas que salen mucho más caras que otras porque tienen mucha más calidad. Entonces es interesante que acá vos tengas tu punto de vista y que ya tengas un presupuesto marcado que no busques por, por buscar. Una vez que tengas el presupuesto, tengas vistos algunas partes o esas cosas, pero no sabes por dónde empezar o qué elegir, o no sabes si esta placa base va con tal procesador, te puedo recomendar cosas, las herramientas como la que tiene Compra Gamer o como la que tiene Logstore, que vos vas a elegir qué marca querés, si Intel o AMD, y automáticamente la herramienta te va a ir mostrando productos que funcionen con lo que vas eligiendo, y te va a dar cuánto vale. Después de eso puedes confirmar la compra y ellos te, lo, te la venden armada. Entonces, con Logstore yo nunca compré. Pero en Compra Gamer es donde realicé el presupuesto y compré componente por componente de mi computadora. Ahí tengo experiencia, lo puedo recomendar, son gente muy copada. Te responden cualquier duda, bueno, no importa si sabes mucho, si sabes poco, ellos son muy copados. Y, y nada, son herramientas muy útiles, ya te digo, porque vos podés elegir las cosas en base a lo que vas armando porque yo no lo cometé pero hay procesadores que tienen un socket que para traducirlo al español es como si fuese un Rusty. bueno, ese Rusty entra únicamente con los que sean iguales a ese en otros no entran entonces estas herramientas están buenas porque hacen que entre todo con todo si vas a usar si vas a hacer el presupuesto por vos mismo porque quieres armar vos la compu te recomiendo que por las dudas cuando vas a comprar las cosas le preguntes al vendedor si el procesador que elegiste funciona con la placa base que elegiste eso es lo más importante después que la memoria ram que elegiste funcione con la placa base y las placas de video, por lo general funcionan en, en todas las placas bases no vas a tener problema y tenés que tener en cuenta que la fuente de poder tiene que bancarse todo lo que vos le pongas. Si te vas a armar una computadora que no va a ser muy potente. Yo te recomiendo que te compres una fuente de 625 watts de Centei. Es dentro de todo económica y aparte te va a servir tranquilamente para lo que le pongas. Y después si querés mejorarlo. Y también te va a servir. Mi computadora es bastante potente y tengo una fuente de 625 watts y no me da problemas. Yo te recomiendo que no hagas como hice en su momento que priorice la facha antes que la funcionalidad. Prioriza los componentes, que sean de buena calidad, que sean potentes y si tienen lucecitas no importa. Es mejor que puedas jugar a cualquier juego antes de que te sientes a ver tu computadora y las mil luces que tiene. Además, cuando vos tengas tu lista de componentes, es decir, quiero este procesador con esta placa de video, vos lo que podés hacer es buscar benchmarks en YouTube sobre esos componentes. Te va a decir cuánto da y todo eso. Y después podés buscar ese componente más un juego. Por ejemplo, buscas... Patterfield con un Intel i7 y una RTX 280 entonces te van a mostrar videos de ese juego funcionando con lo que vos te querés comprar y ahí vas a ver si anda bien si anda mal, si anda lagueado, si lo podés jugar en calidad alta, en calidad baja es una opción bastante interesante como también hay páginas, va la principal se llama Can You Run It que se dedican a buscar los requisitos mínimos y recomendados de los videojuegos y compararlos con lo que vos tengas, yo no sé si al día de hoy vos podés poner unos componentes personales pero en base a tu computadora te va a decir si puedes jugar un videojuego y ahí por lo menos vas a sacar los requisitos mínimos y máximos de este videojuego por ejemplo vos me estás escuchando desde un teléfono vas a la página haces el caño Rooney y te va a decir que no está disponible para celus pero capaz que te salen los requisitos mínimos hay una opción igual que es solamente para ver los requisitos y no te lo compara con tu compu esa página está buena como para tener una base para buscar los componentes. Después tenés los requisitos recomendados que son un poco más potentes de la cuenta y te van a permitir jugar al juego de una manera más fluida, capaz que con mejores gráficos. Esto también es bastante recomendado, pero vas a tener que gastar un poco más de lo que quizá tenías previsto. O tenés que tener en cuenta que te va a salir más caro los requisitos recomendados de un juego que cumplir los requisitos mínimos. Y después lo único que te, que te queda es buscar los precios, buscar componentes. Eh, capaz que conseguís una, por decirte una cosa, una RTX 260 a 20 mil pesos y por el mismo precio te compras una GTX 980 que es más vieja. Pero tiene un poco más de potencia. Entonces también tenés que eh, considerar esto. De que capaz que hay cosas que son viejas y son mejores. Y yo te diría que se cumple únicamente en placas de video. Y en algunos casos, no en todos. Porque últimamente se vio un salto de calidad muy grande. Y los procesadores que son de gama baja actuales están a la altura de muchos procesadores de gama alta viejos bueno ya tenemos nuestro dispositivo o mejor dicho ya tenemos nuestra lista ya tenemos nuestros componentes si es que querés una pc personalizada ya tenés un presupuesto entonces el paso final que queda es comprarlo mi consejo mercado libre fácil tienes de envío capaz que conseguís algo con tarjeta con cuotas es lo más fácil, si no, si vos querés una PC personalizada Puedes contactarte con algún local, con algún técnico que conozcas y ellos van a saber orientarte es más a los técnicos le decís mira yo quiero una pc para juegos y tengo 10 mil pesos y ellos te van a armar todo lo que yo te enseñé en este capítulo ellos lo van a saber hacer y lo van a hacer por su cuenta ahora por qué te expliqué todo esto si un técnico te lo hace completamente gratis y sin necesidad de que te rompas vos en la cabeza es que por lo menos vas a tener noción de lo que te van a decir y tenés menos riesgo de que te estafen o que quieran cobrarte más por algo que no es si ellos te pasan un presupuesto o vos pediles que te, que te den... La lista de los componentes que te van a poner y lo buscas en Mercado Libre y te fijas si llegan al monto o si valen menos o si valen más. Porque conozco mucho técnico chanta que te dice: No, si sí, yo te puse lo último, pero no, lo último para él no es lo último que en realidad existe y te cobran mucho más de lo que debería. Entonces, ojo con los técnicos, hay que estar atento Después, si vas a armar una PC por tu cuenta, además de Mercado Libre, te recomiendo comprar Gamer como te dije antes. Y también te recomiendo que no compres PCs preensambladas. Si podés ir a una computadora armada por un técnico o la querés armar vos, mucho mejor. O si vas a comprar una PC preensamblada, que no vayas a Fravea o a Musimundo porque estas PCs suelen estar en exposición, muchas veces prendidas, eh, nunca actualizan las cosas, están armadas hace mucho tiempo. Entonces yo no te lo recomendaría. Última aclaración que te hago es que no te olvides que si te la vas a armar vos, vas a tener que instalar el sistema operativo, todos los programas que vos quieras. Y que si te interesa saber cómo instalar un sistema operativo y cómo instalar los programas o cuáles son los programas básicos, probablemente sea el próximo capítulo. Así que yo te lo dejo ahí, vos si querés seguir. Si vos si querés escucharlo, lo escuchás. ¿Qué es lo que queda? Hacer la compra y disfrutar de este nuevo dispositivo que acabamos de adquirir. Pronto te voy a recomendar aplicaciones, te voy a recomendar páginas, te voy a recomendar juegos. Así que si querés sacarle el máximo provecho a este dispositivo, suscríbete y te van a llegar las notificaciones de mis próximos episodios. Entonces, ¿cómo vamos a concluir esto? En base a tu necesidad. En base a tu presupuesto Vas a elegir un dispositivo Vas a hacer No, uno no Vas a elegir varios Vas a hacer una listita Lo vas a buscar en YouTube Vas a indagar mucho acerca de cada producto Y vas a elegir lo que querés Si, si no tenés ganas de hacer esto O si se te complica Podés pedir ayuda No tengas miedo Preguntá en Mercado Libre Hay gente muy copada No van a tener problema en ayudarte En orientarte Y si no Podés seguirme en Instagram Arroba Nicolás Tomasín Con dos N's al final y yo te puedo ayudar, me decís qué es lo necesitas, qué es lo que querés, qué presupuesto tenés y te doy una orientación de las cosas que podés comprarte. Este fue todo para el segundo capítulo, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau chau.